0: 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 5장 10절에서 12절 말씀입니다. 마태복음 5장 10절에서 12절 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까요. 여러분 눈으로 또이 말씀을 내 마음에 새긴다는 마음으로 또 이해하고자 하는 그 태도로 여러분 경청해 주시면 되겠습니다. 제가 한번 끝까지 읽어볼게요. 어렵게 살려고 하다가 박해를 받는 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 사람들이 나 사람들이 나 때문에 너희를 모욕하고 박해하고 온갖 나쁜 말을 할때 너희에게 복이 있다. 기뻐하고 즐거워하여라 하늘에서 너희의 상이 크다. 너희보다 먼저 살았던 예언자들도 이처럼 박해를 받았다. 너희들은 소금과 빛이다. 아멘. 우리 한번 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 계시면 어, 서로를 향해서 축복했으면 좋겠습니다. 하나님이 나와 항상 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님이 항상 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 지금은 너무 정상적인 것인데요. 사실은 그것이 이전에는 전혀 정상적이지 않았던 것들이 있습니다. 그 중에 하나가 지금 현재 이렇게 누리는 이 자유라는 게 이렇게 누리게 된 것이 얼마 되지 않습니다. 내가 결혼 배우자를 내가 선택하고 내가 마음하고 직장도 갖고 이사도 할수 있고 할수 있는 이런 개인적인 자유가 옛날부터 쭉 이어졌느냐. 그렇지 않습니다. 여러분 노예 제도가 없어진 것을 보면 200년도 안 됐습니다. 우리나라만 봐도요. 100년도 되지 않았습니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 누리는 삶이 옛날부터 쭉 있었던 것 같이 보일 수 있지만 이게 원래는 이렇지 않았다는 것을 우리가 역사를 조금만 보면 알수 있습니다. 사실 그 역사를, 세계사를 여러분 쭉 공부하다 보면 이렇게 된 데에는 예수의 가르침을 충실하게 따르고자 했던 특별히 개신교도들의 그 눈물겨운 그 피얼림이 이런 일들을 이루었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 여러분, 이렇게 잘 사는 유럽도 500년 전에는 절대 빈곤 인구들이 너무너무 많았습니다. 근데 어떻게 서구 문명이 전 세계로 이렇게 영향을 주어서 결과적으로 절대 빈곤을 이렇게 많이 해소하고 거기에 이제 정의가 동물까지 사랑을 받는 이런 전 세계가 분위기가 만들어지게 된데에도요 조금 역사를 살펴보면 정말 예수 그리스도를 따랐던 제자로 따랐던 그 개신교인들의 몇십만 명의 피 흘리는 순교의 피가 이걸 가져왔다는 것을 알수 있습니다. 그는 현대에 가장 많은 개신교를 가지고 있었던 것은 칼빈의 후에였던 칼빈의 그 고향이었던 그 프랑스의 일명 위건노라고 알려진 그 개신교도들이 있었죠. 당대의 그 가톨릭에서 이들을 아주 잔익하게 핍박하면서 그들이 흩어지게 되는데 80에서 90만 명 되는 개신교들이 흩어지게 돼요. 프랑스는 그들이 떠나가면서 당대의 경제권과 지식인, 기술자들 이 그들이 빠져나가면서 프랑스는 폭락하죠. 그들을 그 자원들의 소중함을 알았기 때문에 독일에서 왕이 나서서 그걸 따뜻하게 맞이해가지고 지금의 독일의 철강업 그리고 오약품을 개발시켜서 지금의 독일로 만든 것이었습니다. 그들이 스위스로 가서 시계를 만들어서 스위스를 지금의 스위스로 만들었고 네덜란드로 가서 해양업을 일으켜서 스페인을 제치고 전 세계에 아주 부강한 그 나라를 만들게 되었죠. 그때 영국에서도 국왕이 따뜻하게 맞아서 그들이 와서 섬유업과 어 그리고 산업에 이렇게 종사해서 산업혁명을 일으키게 된 것이었습니다. 결과적으로 보면 이 서구 문명이라는 것이 개신교, 특별히 예수 그리스도 앞에서 우리는 개인 하나 하나가 다 자유롭고 권리가 있다고 말하는 그들이 이 세계를 만든 겁니다. 그들이 미국을 건너가서 지금의 미국을 만들었고 그 문명을 아시아에서 그래도 일찍 받아들였던 나라가 일본이었고 또 우리나라였습니다. 이제는 그 같은 이익을 추구하는 것이 보편화되어서 전 세계 아무리 노력하고 있어도 안 됐던 그 절대 빈곤 그 정의로운 개인의 인권뿐만 아니라 동물의 인권까지 이렇게 살리게 된 것은 예수 그리스도 때문이었습니다. 그래서 예수 믿는 저와 여러분이 자부심을 가져야 될것이요 예수 믿으면 그냥 영적인 복만 받는 것이라고 생각하면 안 됩니다. 예수를 믿으면 사회가 바뀌고요. 개인과 가정과 나라 전체, 전 세계가 바뀌어진 것이 역사적으로 증명된 사실입니다. 그렇기 때문에 예수 믿는 저와 여러분이 이런 자부심을 가지고 예수 그리스도를 복음을 전하는 것이 세상에 증명된 세상을 정말 살려내는 혁명이구나 이거를 믿어야 됩니다 그래서 우리 남은 때를 정말 세상을 위하는 길이 있다면 예수와 복음 위에서 내가 살겠다 그 다짐을 하는 것은 우리가 가장 중요한 그리고 정말 한 인생 살면서 가질 수 있는 최고 높은 이상임여 비전이라 그렇게 믿습니다 우리가 지금 현재 자기가 일상에서는 언어로 된 성경책을 소재한 것도요. 옛날부터 그렇지 않았습니다. 카톨릭도 어떻게 보면 개인의 자유보다는 어떤 정권으로 이렇게 통제되어지는 시스템 안에 이루어진 종교 제도적이지 않습니까? 그 가운데 개인에게 성경을 지어주기 위해서 번역했다가 이단호 찍혀서 불태워서 사형을 당했던 시대가 있었습니다. 루트가 독일으로 최초로 그렇게 번역했던 그래서 단순한 종교전쟁, 유럽에서 종교 때문에 싸웠다 이렇게 생각할 것이 아니라 지금 현재 우리가 누리고 있는 이 개인의 자유가 우리가 지금 속해 있는 개신교 그리스도인들에 의해서 주어졌다는 사실은 너무나 중요하고 그분들의 그몇 십만 명의 순교하면서까지 그 믿음을 포기하지 않고 지켰던 그 결과로 현재 우리가 그 후손들인 그 후배들인 우리들이 이런 신앙의 자유를 만끽하고 있다는 사실을 우리 잊지 않아야 되는 거죠. 그렇게 보면 현재 우리가 이렇게 자유롭게 신앙생활하는 것이 옛날부터 된것 같이 보이지만 그렇지 않고 이처럼 많은 사람이 죽음으로 우리에게 주어진 값진 선물이라는 것을 잊지 않는 게 정말 중요합니다. 오히려 전세계 역사를 보면, 기독교 역사를 보면요. 기독교는 박해받는 것이 일상이었습니다. 그것이 일반적인 일이라고 할 만합니다. 이 관점에서 여러분 신약 성경을 한 자리에 앉아서 한번 쭉 한번 읽어보십시오. 다 고난받는 성도들에게 썼다는 것을 신약 성경이 고난이 그리스도인들의 일상적인 일이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 대표적인 구절 사도행전 14장 22절에 보면 바울이 직접 갓 예수 믿은 초신자들에게 한 말이 있습니다. 그들은 제자들의 마음을 굳세게 해주고 믿음을 지키라고 권하였다. 그리고 또 이렇게 말하였다. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 반드시 많은 환란을 겪어야 합니다. 그리고 빌리포서 1장 29절에도요. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 라고 이야기했습니다. 그래서 마치 이렇게 자유롭게 그냥 이렇게 교회 다니는 것이 최근의 일이라고 생각해야지 오랜 역사는 기독교는 박해가 일상적인 친구처럼 그렇게 있었다는 것을 그런데 여러분 지금 전 세계 돌아가는 형태를 보면 아마 우리의 시대에서부터 점점 기독교가 예전처럼 박해가 일상이었던 그 시대처럼 반기독교적이고 반교회적이고 반성경적인 풍토로 바뀌어지고 있는 것을 볼수 있습니다 너무나 명백한 동성애를 개인의 취향이나 그렇게 맡기는 것이 아니라 아예 법으로 규정한다는 것은 두 가지 오피니언을 주지 않고 동성애가 옳다 그리고 그것이 잘못됐다고 말하는 것은 가만두지 않겠다는 라 강력한 국가의 규제를 만들어내는 것이기 때문에 그냥 동성애 소수자들 두지 뭘 그렇게 나서나 싶지만 그게 문화의 영역이나 다른 영역으로 있으면 모르겠지만 법으로 규정하기 시작해버리면, 그때에는 그것만 옳고, 그리고 그것을 학교에서부터, 초등학교부터 가르쳐야 되고, 그것을 거부하기 시작하면 어떤 식으로든지 이제는 피해를 당하게 되는 시대가 여러분 계속 우리가 느끼고 보이지 않습니까? 그리고 지금 코로나 때문에 수많은 사람이 죽는다 하지만, 낙태를 나하여 한 해에 미국에만 8천만 명 아이들이 뭐 산모로 살리겠다는 게 아니라 그냥 그 어린 아이의 인권은 관계없이 8천만 명이 매년 죽어가고 있습니다. 이제 왔으면 그 개월 수를 늘려서 6개월까지 또 낙태할 수 있겠다고 그를 대통령 공약으로 내세울 만큼 나오는 시대 그것이 이제는 오히려 많은 지지자들을 확보할 만큼 이렇게 세상이 바뀌었다는 것을 보면 분명 명백하게 성경에 말하는 기독교의 그 가치와 진리가 이제는 주류를 이루는 시대로 나아가고 있는 것을 보면 이제는 박해받는 것이 정상이었던 예전같이 예수를 믿는 것이 그런 시대가 될 것처럼 우리 보여져서 우리의 마음이 찹찹하기도 사실합니다. 뿐만 아니라 만일에 이런 식으로 진행되기 시작하면 현재 우리 교회가 지금 속해있는 영국을 봐도요. 지금 이슬람의 세력에 대한 두려움이 아니라 가장 큰 우리 유럽의 가장 큰 문제는 유럽에 있는 많은 사람들이 교회를 떠나는 기독교를 떠나는 무신론이 팽배하게 되었다는 사실입니다. 이 일이 어떻게 시작되었냐면 동성애 합법화부터 시작된 겁니다. 그것들이 이제는 교육으로 들어가기 시작하고 법으로 입을 막기 시작해버리면 사실은 무신론을 크게 만드는 겁니다. 그리고 어린 세대들과 젊은 세대들이 기독교를 구닥다리로 만드는 겁니다. 그렇게 인권을 생각하지 않는 이미지를 덮어버리기 때문에 남은 젊은 세대들이 이제는 복음을 아예 들으려고 도 하지 않는, 관심도 갖지 않게 되는 전 유럽 대륙이 예수를 떠나고 멀리하게 되는 사태로 발전되게 되는 일들이 생기게 되는 것이죠. 그 성공을 본 그것이 이제는 미국으로 우리나라를 휩쓸면서 전 세계를 단순한 정치 개녀나 정당의 이념의 차이가 아니라 좀 멀찍이 뒤로 보면 거대한 영적 싸움이라는 것을 예수를 따를 것이냐 아니면 예수를 반대하는 그 가치를 반대하는 그 악한 어둠의 세력을 따를 것이냐의 큰 싸움이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그러다 보니까 이제는 편안한 시대에 누구나 어떤 취미처럼 그렇게 열려졌던 교회 시대가 오래되었기 때문에 교회 안에서도 요 생각이 같지 않습니다. 그러다 보니까 교회 안에 앉아 있어도 진짜 예수의 가르침을 따르고 성경의 진리를 따르고자 하는 자들이 불편함을 느끼고 심지어 교회 안에서도 성경의 맹백한 가르침을 말할 수 없는 논쟁에 되고 설득을 해야 되는 그래서 바울의 가르침대로 말세가 될수록 경건한 모양은 있지만 사실은 생명 없는 경건의 능력이 없는 그런 시대가 될 것이다 그래서 그리스도인들도 교회 안에 있는 것도 불편한 마음이 힘들어지는 시대를 더욱 앞으로 살아가게 될 것을 우리가 느끼게 됩니다 그런데 여러분 이런 박해에 대한 어떤 메시지가 우리에게 뭐 두려움을 주겠다, 혹은 정신 차려서 깨어 있으라는 어떤 경고의 어떤 측면으로 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 오히려 지금까지 박해 없이 이렇게 자유를 누렸던 마음껏 신앙생활을 했던 것들이 참 은혜였고 감사한 일이었구나. 이것이 어떻게 보면 일시적인 우리에게 주어진, 그것도 그냥 주어진 게 아니라 수 없는 수십만 명의 그리찬들 유럽에서 주어가면서 흘린 결과로 우리가 얻었던 감사한 일이었구나라고 잊지 말아야 되고 지금은 그래도 치열하게 싸울 수 있는 시대니까 이제라도 우리 그리스 도인들이 아니라고 생각하지 말고 싸울 수 있을 때 최선을 다해서 싸워서 적어도 우리의 사랑하는 후배들에게 그리고 우리 사랑하는 자녀들에게 다시는 더한 박해가 있지 않도록 우리가 할수 있을 때 최선을 다해서 권리를 가지고 해야 되겠죠. 그럼에도 불구하고 여러분 결국 세상은 사단의 시스템에 넘어가서 박해가 이루어지게 되는 것이 성경의 가르침에 의하면 갈수록 그렇게 되어갈 것처럼 보입니다. 그러면 이런 박해에 대한 메시지들 그리고 신약에 아예 그것이 일상이었던 그 시대에 전했던 메시지를 보면 과연 두려워하고 어쩔 줄 모르고 불안해하는 그런 태도로 이런 메시지를 들어야 되느냐. 그런 것은 전혀 아니죠. 그래서 어떻게 보면 박해가 일상처럼 되어질 미래를 내다보면서 우리는 어떤 태도를 가져야 되는가. 두려움이 아닌 어떤 태도를 가져야 되는가. 그것을 너무도 잘 아신 예수께서 오늘 하신 말씀을 한번 보십시다. 이것이 우리가 박해에 대해서 가지게 돼야 될 생각이다, 마음이다, 태도라는 것을 알수 있습니다. 우리 사랑하는 주님이 오늘 하신 말씀을 보면 10절에 어렵게 살려고 하다가 박해를 받는 사람은 복이 있다. 박해받는 이 일을 복이 있다라고 주님이 말씀하셨습니다. 다르게 말하면 행복한 거야. 행복한 거야. 어를 위해서 어렵게 살기 위해서 만일 박해를 받는다면 행복한 사람이다. 그렇게 여겨야 된다. 주님은 박해에 대해서 그 태도를 가져야 된다. 라고 말씀했다는 것입니다. 어떻게 박해 받는 것이 행복한 일이 될수 있을까요? 그 이유는 그것이 내가 예수님께 소속되어 있다는 증거이기 때문에 그렇습니다. 그래서 11절에 보면 이어서 사람들이 나 때문에 나 때문에 너희를 모욕하고 박해하고 온갖 나쁜 말을 할때 너희에게 복이 있다라고 부연 설명을 하신 것이었습니다. 예수님 때문에. 네가 박해를 통해서 네가 내게 소속되어 있다는 걸 보여 주는 일이니까. 네가 바로 나내 것이라는 것을 말해 주는 일이니까. 그것이 행복한 것이야. 이렇게 말해주는 것입니다. 내가 예수를 따른다는 것을 이야기하는 것입니다. 여러분 예수를 믿는다는 것은 그냥 힘들고 어려울 때돈 도와주세요. 기도하고 의지하는 것. 예수님에게 좋게 생각하는 뭐 그런 것을 예수 믿는 것으로 생각할 수 없습니다. 예수를 믿는다는 것은 예수를 주인으로 내가 받아들이는 행위니까 그분께 절대적으로 순종하고 그분의 가르침에 내가 따르겠다는 것을 예수 믿는다 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 경제적, 사회적, 문화적 여러 가지로 불이익을 당한다 할지라도 예수의 가르침이 아니면 그 가르침에 역행하는 것들을 압력을 놓고 푸시를 해도 우리는 그걸 거절하면서까지 주의 뜻대로 살아가야 그게 예수를 진짜 믿는 것이 되겠죠 그렇게 보면 우리는 세상에서 앞으로 박해를 받는 것은 내가 예수를 믿는다 즉 예수님의 가르침에 나는 끝까지 간다 그들 하지 말라고 하는 압력에 나는 수긍할 수 없다 그 표현이 박해로 나타나는 것이니까 네가 박해를 통해서 내 것이구나 나를 믿는구나, 나의 제자구나 라는 것을 보여줄 수 있는 하나의 기회이므로 그것을 기쁘해라, 복이 있는 것이다 라고 이야기하는 것이었습니다. 그래서 내가 박해받는 것으로 나는 예수님께 소속되어 있다는 것을 이야기하는 것이고 그것들을 드러내므로 자연스럽게 세상을 향하여 예수를 증거하는 정인으로 살아가는 것일 뿐만 아니라 하나님을 향해서는 당신의 아들 예수를 믿는다는 것을 신하는 신앙 고백의 행위여서 하나님께 영광을 돌리는 일이 되는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님은 이렇게 살아갈 수 있는 능력까지도 주십니다. 그러니까 우리가 감당할 수 있는 거죠. 예수님이 처음 말씀하셨을 때 박해를 받는 사람 복이 있다 하시면서 이유를 하늘 나라가 그들의 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님 나라는 예수님이 오신 그때부터 시작된 겁니다. 즉 하나님의 통치 하나님의 나라의 실제를 완전한 건 주님 오시면 재림하시면 그때 완전히 이루어지지만 그러나 일부 맞배기 시작은 예수님이 이 땅에 오신 그때부터 진행되고 출발한 겁니다. 그래서 진짜 예수를 믿으면 그 하나님 나라의 권능이 세상 사람이 알수 없는 위로와 평강과 기쁨이 내 안에서 시작되는 겁니다. 그래서 그 하나님 나라가 주는 그 강한 권능과 위로와 평강이 내가 그걸 맛보기 때문에 그것을 인하여 넉넉히 세상에 주는 그 박해를 받아낼 수 있게 된다 하는 것입니다. 만일에 예수를 안 믿으면 교회는 앉아있지만 실제로는 예수의 생명이 없는 사람이면 박해의 상황에 오면 어떻게 될까요? 배교하는 거죠. 교회를 떠나게 되는 거죠. 원래 믿었는데 믿음을 부린 게 아니라 원래 안 믿었었는데 불이익이 요구되는 상황이 되니까 이제 교회를 떠나고 예수를 떠나게 되는 것입니다. 그래서 박해는 가짜냐 진짜냐를 가려내는 그래서 마지막 때의 박해를 하나님이 허용하신 이유가 있다면 어쩌면 그것을 가리기 위해 쭉정이와 알곡을 가려내기 위한 하나의 조치처럼 주님이 우리에게 주실 수도 있는 겁니다. 그러나 참 생명이 있는 자는 힘들고 어렵지만 감당해내고 밖에 넘어설 만한 기쁨과 그 담대함을 아무리 막 예수 믿는 초신자일지라도 진짜 거듭난 생명, 예수의 생명, 성령이 그 안에 있는 진짜 신자면 그 개인의 의지와 어떤 성격과 관계없이 그 안에 있는 성령께서 하나님의 영이, 그 예수의 생명이 죽은 자가운데 다시 살아난 그 예수의 생명이 넉넉히 박회를 받아내게 할수 있다. 우리 하나님 자신 있고 우리도 내 자신을 보고 그런 확신을 갖는 게 아니라 내 안에 계신 예수, 내 관계에 맺은 그 예수 그분으로 인하여 가능하다. 이렇게 소망할 수 있는 것입니다. 뿐만 아니라 이박회를 받는 자들에게 종말의 약속을 주님이 오늘 하셨습니다. 12절에 보면 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 크다 너희보다 먼저 살았던 예언자들도 이처럼 박해를 받았다 라고 하셨습니다. 기쁘하고 절구하여라고 말했습니다. 박해 받는데 기쁘하고 절구하여라 두려워하는 정도가 아니라 행복하다 하는 정도가 아니라 기쁘하고 절구하라고까지 말을 말씀하셨습니다. 그 이유를 너희가 받을 상이 크기 때문이라고 말했습니다. 얼마나 상이 크면 도대체 어느 정도의 상이기에 생명을 잃는 극단적으로 보면 생명을 잃을 그런 박해 가운데서도 기뻐하고 즐거워하라고 했을까요? 그 상이 도대체 어떤 상인지 성경에 자세히 나와 있지 않지만 주님이 이 정도까지 하신 말씀을 보면 진짜 믿음으로 살아가는 사람 진짜 예수를 믿는 이것이 얼마나 놀라운 일이고 대단하냐는지 그 받을 상이 얼마나 큰지를 이 말씀을 통해서 추측할 수 있습니다. 그래서 사도행전 5장 40절 41절에 보면 제자들이 실제로 이런 태도를 보였습니다. 그리하여 그들은 즉 예수를 십자 못 박았던 공회원들이 사도들을 잡았습니다. 그들이 사도들을 불러다가 때린 뒤에 예수의 이름으로 말하지도 말라고 명령하고서 놓아주었다. 사도들은 예수의 이름 때문에 모욕을 당할 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐하면서 공의회에서 물러나왔다라고 말했습니다. 바울도 고난 가운데 쓴그 서신 로마서 8장 18절에 현재 우리가 겪는 고난은 장차 우리에게 나타날 영광의 견주면 아무것도 아니라고 나는 생각합니다. 여러분 오늘 본문에 이 의에 대해서 주님이 지금 말씀을 하셨습니다. 그러나 사실 이 의에 대한 부분은 팔복에 본다면 6절에 이미 나와 있었습니다. 그 의에 대해서 정말 추리고 목마른 자들의 복이 있다고 하신 말씀에 이미 먼저 언급했습니다. 그 구절, 그 복에 의하면 하나님의 진정한 의를 간절히 사모하고 살았던 그들, 그 하나의 을가 언제 성취됩니까? 메시아이신 예수님께서 오셨을 때 성취된 거죠. 그래서 로마 식민지하에 있었기도 했고 아니 식민지 나라가 아닐지라도 정상적인 나라에 있어서도 이 세상에서는 진정한 어를 경험할 수 없기 때문에 그 을가 완전히 이루어질, 그 어를 간절히 바라고 사모하는 사람들 즉 메시아를 기다렸던 자들 근데 예수님 이 말씀 하실 때에 그 메시아 대신 예수님 앞에 그들이 앉아 있었기 때문에 주님이 그들을 향해서 너희들은 내가 와서 이룰 하나의 의 목말라고 굶주렸던 자들인데 어떠니 이제 채워지지 않냐? 배부르지 않냐? 그렇게 메시아를 갈망했던 하나의 를 갈망했던 너희들은 진짜 복 있는 사람이다. 그렇게 서두에 말했다면 이제 그 의를 맛본 자들이 그 의를 위해서 살려고 그리고 그 의에 반대하고 그의를 받아들이지 않는 경제적이든지 정치적이든지 문화적이든지 개인적인 관계 이르기까지 그런 불이익을 당하는 상황 가운데서도 그 의가 요구하는 삶을 살려고 하다 보니까 당하는 수많은 어려움을 당하는 거기까지 그 맛본 의 때문에 그 의를 내가 포기하지 않고 끝까지 붙들겠다는 그것 때문에 그런 삶을 살아도 주님은 바로 너희들을 위해서 완전한 천국을 내가 준비하고 있다. 그리고 거기까지 네가 믿음을 지키고 표현하면 말할 수 없는 큰 상을 내가 앞으로 너에게 주겠다. 너희야말로 복 있는 사람이다. 라고 오늘 예수께서 그들에게 말씀하신 것이었습니다. 그기쁨만 아니라 오늘 이 본문 뒤에도 우리가 너무 잘아는그 말씀 있지 않습니까? 너희가 이 세상 살면서 무엇을 먹을까 마실지 그리고 무엇을 입을지에 대해서 염려하지 말라. 즉이 땅에서 필요한, 이 땅에서 살아가면서 필요한 그것이 무엇이든지 간에 그것이 전공 공부든지 아니면 직장이든지 아니면 결혼해서 가정을 이루는 것이든지 아니면 자녀가 잘 되는 양육이든지 아니면 집을 사고 아니면 직장을 들어가고 내 사회에 뭔가 내가 원하는 전공 분야에서 뭔가 큰 업적을 이루든지 간에 이 세상 시스템이 존재하는 한 우리에게 필요한 그것들, 그것들에 대해서 너무 염려하지 마라. 즉, 그것이 목적이 된 인생을 살지 마라. 나의 피로가 충족되는 것이 인생의 목적처럼 그것이 되면 행복하고 그것이 되어지지 않으면 내가 불행한 것처럼 여기는 그런 식의 가치를 가진 인생으로 보내지 마라. 오직 먼저 그 나라와 그 의를 시씩 그 추구하라. 그것이 내 제자가 세상 사람과 완전히 다른 삶의 태도요 자세다. 의에 대해서 주님은 이산상순에세 번이나 걸쳤어 이렇게 말씀하셨습니다. 이렇게 말씀드린다 해서 제가 여러 차례 말씀드렸지만, 그렇다면, 그리고 우리가 지금 이 세상에서 살아가는데 필요한 공부든지, 일이든지, 가정이든지, 무엇이든지 간에 그것을 위한 기도나 그것을 원하는 것이 잘못되었느냐. 아, 그런 것은 당연히 아니죠. 그것을, 그것이 전부인 것처럼. 아니, 그것을 위해서 마치 예수님이 필요한 것처럼. 그것을 위해서만 마치 예수 믿고 예수님께 기도하는 목적이 된 것처럼. 그것을 위해 예수님이 필요한 것처럼 내가 예수 믿는 신앙이 필요한 것처럼 그것이 중요한 목적이 그것을 이루기 위해서 그냥 기도가 있는 것처럼 그것이 목적이 된 삶을 살지 말라는 뜻입니다. 이 세상에서 사는 동안 천당이 아닌 이상 당연히 필요하니까 필요할 때마다 간절히 구하고 주님은 그것을 도와주실 수 있는 분이니까 당연한 것입니다. 그리고 할 수만 있다면 영향력 있는 자리에 올라가야 되죠. 왜? 영향력 있는 자리 자체가 목적이 아니라 거기 올라가서 우리가 이렇게 귀한 이그 영향력을 가지고 우리가 사랑하는 주 예수 그리스도를 믿을 수 있도록 많은 사람 믿을 수 있는 시스템을 만들어내고 또 내가 복음을 전하고 하나님 나라의 가치를 실현하기 위해서는 이양이면 실력이 따라오고 상황이 받쳐주고 실력은 비슷비슷한 하나님께서 뜻이 서 나를 올려서 그 자리에 앉혀주시면 우리는 그 자리에서 선한 영향을 미치는 것입니다. 거기서 우쭐대면서 교만하지도 말고 거만하지도 말고 마치 내가 능력이 있어서 취했기 때문에 나와 내 가족의 안락함을 위해서 타서는 어리석은 사람처럼 되지 말고 내가 너를 앉혔을 때는 에내 영광과 내 뜻을 위해서 했을 텐데 하나님 앞에 반드시 계산할 것이라는 생각을 가지고 두리고 떨림으로 그 자리에서 치열하게 하나님 뜻대로 살아가고자 하는 그 정직의 태도로 거기서 살아내야 되죠. 동성애 교수가 대학에서 동성애 서브젝으로 그림 그리고 과제를 써오라고 요구하는 그게 낫습니까? 그냥 간파만 그리찬 말고 진짜 하나님 뜻대로 살고자 하는 사람이 교수가 되어서 크리찬의 기독교의 성경의 가치 모든 사람을 살리는 그 가치를 가진 그림과 또 에세이와 학점과 관련된 것들을 오히려 내리는 것들이 더 낫겠습니까? 믿지 않은 분들에게는 오히려 그것이 예수를 믿을 기회들이 되고 가치를 접할 수 있는 기회가 만들어질 뿐 아니라 이미 예수 믿은 사람들에게는 그 안에도 더 실력을 쌓고 편안함을 누릴 수 있으니까 이왕이면 교회에서만 영향을 미치고 세상에서는 모르겠다는 게 아니라 우리가 더안 믿는 분들이 많은 분들이 예수를 만날 수 있는 장을 만들어내고 지켜내고 이미 믿는 우리의 수많은 후진들이 편안하게 주님을 따르고 그 가치를 더 발산할 수 있는 신력자를을 길러내기 위해서라도 할 수만 있다면 그 목적으로 영향력이 자리에 올라가는 것이지 단순히 내한 사람 잘못잘 살겠다 올라가는 목적으로 그 치사한 목적으로 세상 사람들다 하는 그 목적으로 우리가 세상을 사는 게 아닌 것입니다 그래서 반드시 열심히 살아가는 것은 맞지만 그것도 궁극적인 우리의 가치 바로 이의 예수께서 내 제자가 추구해야 될 하나님 나라의 그 의를 이 땅에 셋업하기 위해서 우리가 무슨 일이든지 열심히 하는 것입니다 그렇게 본다면 앞으로 세상이 점점 어두워져서 이제는 예수 그리스도의 가치가 환영받지 못하고 그것이 법적으로 구속력까지 만일에 되어지는 시대가 펼쳐진다 할지라도 우리는 어떻게 그러면 세상을 사는 것이 옳겠습니까? 더구나 아무리 젊어도요 인생 금방 갑니다. 65세 은퇴한다고 생각해보면 30이면 35년밖에 안산 겁니다. 본격적으로 세상을 살아가는 내가 뭔가 힘으로 살아갈 수 있는 그 얼마 안 되는 이 짧은 인생을 도대체 무엇을, 어떤 것을 위해 살아가는 것이 잘 사는 인생이 되겠습니까? 돈벌다인생을 끝나겠습니까? 우리가 도대체 세상을 살아가는 가장 잘 살았다고 할수 있는 것이 뭘까요? 예수를 잘 믿는 것입니다. 예수님의 가르침들을 그대로 순종하며 때로는 그것이 많은 불이익을, 손해를 요구한다 할지라도 그것을 지키면 살아가는 것이야말로 그것이 세상에 성공한 겁니다. 그 가치 있게 인생을 살아가는 것이라는 사실에 대해서 한치도 양보 없이 내 생각 안에서 그것을 확고하게 지니어 하는 것입니다. 특별히 우리 교회가 젊은이들만은 우리 젊은 형제자매들은이 젊을 때이 가치가 확고하게 채워지고 뒤로 돌아보지 않고 예수를 따라가는 제자가 되야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 믿고 살아가는 것이 가장 큰 복이다. 오늘 이 말씀을 우리가 아멘으로 받아들입니다. 그리고 그렇기 때문에 그 예수님의 말씀을 살기 위해서 내가 이 땅에서 손해를 본다 할지라도 이것이 기쁘고 즐거운 일이다. 더큰 상을 내가 쌓는 얘기라는 사실을 알고 오늘 주님 말씀처럼 이렇게 우리가 반응해야 될 것입니다. 그러나 여러분, 이게 쉽지 않는 일인데 이렇게 살아내기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 누가 이렇게 살아낼 수 있습니까? 현재, 지금 이 상황에서도 예수님 그분 때문에 만족할 수 있는 사람이 돼야 됩니다. 예수님 때문에 오히려 이거 락다운은 더 심해지고 더 답답한 가운데서도 안 믿는 사람들이 그렇게 하는 것은 뭐 본인밖에 없기 때문에 어쩔 수 없는 일이지만 적어도 예수를 믿는 사람이면 상황이 더안 좋아지면 안 좋아질수록 일상의 일반의 사람과 다르게 이런 가운데서도 빼앗기지 않는 기쁨과 감사를 내가 경험하고 나타낼 수 있는 사람이 될때그 정도까지 예수와의 관계가 실제가 될때 우리는 앞으로 어떤 박해가 오든지 어떤 어려운 상황이 된다 할지라도 감당해내는 겁니다. 그래서 여러분 특별히 개인적인 이든지 어떤 상황이든지 어려움을 남들과 다르게 당하신 분이 계시면 하나님 반드시 도와주실 것입니다. 그러나 그것뿐만 아니라 그 상황 가운데서도 예수를 믿기 때문에 그분이 주신 위로와 평강과 염려하지 않고 담대하게 그 상황을 맞닥뜨릴 수 있는 용기 있는 모습을 충분히 주님이 주십니다. 그걸 누려야 합니다. 어려운 이 시간에, 마음이 어려운 이 시간에, 그거를 경험하는 사람이 되어야 되는 겁니다. 그 정도 우리 신앙이 실제가 되어야 됩니다. 어려움을 당할 때마다 그걸 경험해내는 찬스로 사용하십시오. 그렇게 되어지면, 일이 잘 되어도 교만하지 않고, 더한 어려움이 오더라도 두려워 떨지 않고, 담담하게 맞아내는 사람이 되는 겁니다. 그래서, 모두가 다 답답하고 불안하고 어려운 시간을 보내는 이 시점에서요. 오늘 주님이 하셨던 이 근본적인 이 말씀. 나의 제자는 그 가운데서도 행복하다고 말하고 기뻐하고 즐거워할 수 있는 사람이다. 네가 그렇게 그래 특별해서가 아니라 네가 그 의지가 강해서가 아니라 네가 본래 그렇게 포지티브한 낙관주의자가 였어가 아니라 나를 믿는 믿음이 그 정도로 놀라운 거다. 나에게 나오고 나를 바라보면 나의 생명이, 나의 능력이 내가 내게 부어주는 그 은혜가 그렇게 너를 만들어갈 것이다. 그러니 그걸 누리라고, 경험하라고, 그래 더큰 어려움도 받아내라고 주님이 말씀하시는 것입니다. 이번에 한번 그렇게 도전하세요. 한번 그런 좀 도전적을 가졌어요. 예수 믿는 사람은 같은 어려움을 당해도 남다른 도전의식이 있어야 되는 겁니다. 나를 믿기 때문이 아니라 내 안에 있는 주님 때문에 그 주님을 위해서라도 우리는 그런 태도를 가져야 되는 것입니다 그래서 이번 한 주간 주님 앞에 더 나아가십시다 그리고 주 안에서 그걸 누리십시다 그래서 이런 가운데서도 행복하다고 말할 줄 알고 기뻐하고 즐거워한다고 말할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘 추원합니다 아멘 자 오늘 찬양을 한번 할까요? 좀, 오늘 불렀던 찬양 중에 좀 제일 어렵게 보여지는, 그렇지만 오늘 말씀과 가장 더 건접한 우리 성도의 노래, 제목 그대로 성도만이 부를 수 있는 노래. 이 찬양, 우리 부르면서요, 우리 같이 한번, 우리 기도처럼 고백하고요, 이어서 우리 같이 한번 기도하는 시간도 가지겠습니다.